0: Alors, on m'a posé une question qui était super, super, super intéressante, c'est qu'on m'a demandé s'il existait un équivalent féminin au pervers narcissique. J'ai trouvé cette question super intéressante parce qu'effectivement, euh, quand on dit pervers narcissique, on pense très, très, très souvent à des hommes. Mais est-ce que, du coup, ça existe Est-ce qu'il y a des femmes qui sont pervers narcissiques ben, En fait, ce qui s'en rapproche le plus, ça va être les femmes castratrices. Alors, euh, femmes castratrice dans le sens où, je vais être très, 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 très franc dans ce que je vais te dire. Castratrice, dans le sens où elle prend la paire de couilles et elle le retire au mec. Et du coup, c'est elle qui porte les couilles à la maison, tu vois. Alors, je dis ça dans le sens euh, un peu provocateur et un petit peu aussi. Euh, c'est. Comment dire Alors, j'ai complètement oublié le mot. Péjoratif. C'est péjoratif, c'est volontairement péjoratif. Parce que les femmes castratrices font malheureusement du mal euh, à leurs hommes. Et je vais t'expliquer pourquoi, comment. Ok Mais alors. Le truc c'est que c'est beaucoup plus difficile euh, de savoir si on est une femme castratrice ou pas par rapport au fait qu'un homme peut savoir s'il est pervers narcissique parce que euh, une femme castratrice a des comportements qui sont beaucoup plus subtils ok et aujourd'hui ce qu'on va voir c'est comment savoir si toi aujourd'hui tu es une femme castratrice parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes castratrices qui s'ignorent ok et généralement les femmes castratrices qui s'ignorent j'ai déjà eu des femmes en coaching qui l'étaient et qui m'ont dit « Putain, effectivement, je prends conscience de plein de choses. » Et une semaine après, j'apprenais que leur couple allait beaucoup, beaucoup mieux. Euh, Aujourd'hui, je veux justement t'aider à désamorcer ça, à te faire comprendre que peut-être tu es une femme castratrice. Donc, je vais t'expliquer tout ça. Donc, avant de commencer, je te invite à t'abonner au podcast, euh, à la chaîne YouTube, je ne sais pas où est-ce que tu m'écoutes. Et du coup, on va démarrer avec les différents critères. Le premier critère, quand tu es une femme castratrice, c'est que tu aimes te sentir indispensable à ses yeux. Ok, C'est-à-dire que tu, tu sens que tu es importante dans sa vie et que ton avis compte beaucoup plus que ceux de ses proches, tu vois, à ton homme, ok Et donc de ce fait, tu as en fait un pouvoir dans sa vie, ok Et par ce biais, inconsciemment, tu vas vouloir montrer à ton homme le chemin, tu vas vouloir lui montrer la direction, ok Et tu les aides, t'aides tes hommes en fait, t'aides ton copain par exemple, à changer pour devenir des hommes meilleurs, tu vois, t'essayes de changer le mec en question, et t'aimes te sentir vraiment indispensable à ses yeux, comme une dépendance mais c'est un petit peu plus pervers que ça ensuite tu es exigeante tu as beaucoup d'attentes donc là c'est un petit peu le cliché je sais pas si tu as déjà vu il y a une vidéo qui tournait pas mal à un moment donné c'était euh, une femme qui voyait son mari jouer sur un terrain de foot euh, tu peux taper femme hystérique terrain de foot je pense que tu trouveras une vidéo dans ce genre là et, euh, et tu vois qu'elle engueule son mari genre allez bouge ton cul allez joue espèce de feignasse comme ça et, et la femme un hystérique tu vois un truc de malade et c'est un peu le cliché, tu vois, mais on n'en est pas là. J'imagine que tu n'es pas exigeante à ce point-là, mais il y a des femmes, tu vois, qui ont un haut niveau d'exigence et peut-être que tu fais partie d'elles. Et c'est pas grave, il hein, n'y a rien d'accusateur dans ce que je dis. Euh, c'est juste que elles attendent beaucoup euh, de leurs hommes. Une femme castratrice attend beaucoup son homme. Peut-être qu'aujourd'hui, tu attends beaucoup ton homme, OK Et tu souhaites qu'il se fonde, en fait, en quelque sorte, dans, euh, comment dire, dans le moule de l'homme idéal que tu vas imaginer, OK tu vas souhaiter que ton mec se fonde dans le moule de l'homme idéal qu'elle imagine. Donc, c'est-à-dire que tu vas vraiment transformer ton mec pour qu'il devienne comme toi, tant envie qu'il soit. Troisième point, c'est que tu vas prendre les décisions à sa place. Ok Tu as fini par presque tout décider à sa place, sans forcément le consulter en plus. Hein, parce que, selon toi, peut-être qu'il ne sait juste pas prendre de décision ou que tu penses aussi qu'il ne fait jamais assez bien les choses. Ok et tu contredis peut-être la majeure partie des décisions qu'il va oser prendre à ta place parce que justement c'est lui qui a pris les décisions, ok Et du coup souvent euh, les femmes qui sont dans ce comportement-là vont avoir un credo, <rire> le credo c'est un petit peu on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ok Et le souci quand tu fais ça c'est que tu vas accumuler beaucoup de frustration parce que tu prends la responsabilité de toute la charge mentale qu'il y a dans le couple, ok Parce que du coup c'est toi qui penses tout le temps à tout d'accord et ça c'est super compliqué à vivre le quatrième point c'est quoi c'est que euh, tu vas lui faire souvent des reproches c'est peut-être plus fort que toi ok mais tu lui fais des reproches régulièrement alors toi dans ta tête c'est pour l'améliorer tu vois tu, tu, tu vas rectifier ce qui était mal fait tu veux faire ce qui n'a pas été fait aussi euh, tu es, es cassante tu vois ce que je veux dire et par exemple. Tu vas dire, ouais, mais le, le, le mec, il le prend pas mal. Mais par exemple, tu vas dire, ouais, ça te dérange pas que la table, il y ait des mièces partout, là Ça te dérange pas la poussière par terre Que c'est dégueulasse comme ça Tu vois, des petites phrases cassantes comme ça, où on se dit que quand on le fait, on le fait avec la bonne intention d'améliorer son couple et d'améliorer son mec, entre guillemets. Mais ça fait du mal à monsieur. Ça fait du mal à monsieur. Point suivant, cinquième point, c'est que tu vas contrôler comment il agit. Okay c'est un peu comme si tu étais. Euh, L'inspectrice des travaux finis, tu vois, tu vérifies qu'il a bien fait comme tu lui as montré, comme tu lui as expliqué, comme tu as dit qu'il fallait que ce soit fait. Ok, donc ça peut être les tâches ménagères, ça peut être l'éducation de ton fils ou de ta fille, ça peut être plein plein de choses. Et t'as en fait une profonde envie qui, qui change euh, une partie de son comportement, qui soit plus comme ci et moins comme ça et plus comme ceci et plus comme cela, tu vois. Et t'as toujours cette idée que c'est pour son bien, c'est pour qu'il devienne la meilleure version de lui-même. Alors qu'au final, c'est du, du mirroring, en fait. Tu, tu projettes sur lui ce que tu aimerais pour toi. Okay Et tu as toujours un avis sur, euh, sur, ce qui, sur ce qui le concerne, en fait. Tout ce qu'il concerne, tu as un avis dessus. Tu sais ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Okay point suivant, le sixième point, c'est que tu as perdu l'admiration que tu avais pour lui. Et ça, c'est Tristoun. <rire> c'est Tristoun dans la mesure où le quotidien t'a rattrapé, et l'admiration, elle a laissé place à la solitude. Okay Et tu vois un peu ton partenaire comme, euh, comme un gosse qui ne sait pas se débrouiller sans toi. Tu vois, c'est plus un homme, c'est un gamin. Et tu te mets à le materner. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Okay tu as perdu l'estime que tu avais de lui. Et le septième point, le dernier point, qui touche en fait les femmes castratrices, pardon, euh, bah tu prends le rôle de la femme et le rôle de l'homme en même temps. Parce qu'il y a un déséquilibre monstrueux. Okay tu es la mère, tu es le père, tu es les parents. Et tu prends toutes les responsabilités. C'est toi qui organises tout, qui fais tout. Tu prends 100% du contrôle. Okay et ça, c'est le dernier point qui explique euh, le fait qu'une femme peut être castratrice. Alors, le problème avec cette attitude parce que ça, ça pose quand même des problèmes. Et peut-être que tu t'es senti concerné et c'est totalement OK, il n'y a pas de mal, OK Il n'y a pas de mal. Toutes les femmes peuvent avoir des périodes où elles, se, elles sont castratrices. Ce qui se passe, c'est que euh, ça vient clairement d'un manque de confiance en toi, d'un besoin de garder le contrôle en continu ou d'une méfiance des hommes, tout simplement. Et que petit à petit, l'homme, il va se plier à tes directives par confort, par lassitude. Il va en avoir marre, il va se dire: Bon, bah, de toute façon, elle fait tout, elle réfléchit à tout, j'ai plus qu'à vivre. Je me laisse vivre. OK? Et progressivement, il va plus prendre aucune initiative parce que, bah, de toute façon, il va penser qu'il euh, bah, ne sera jamais à la hauteur pour toi. Il va perdre confiance en lui, il va perdre son autonomie et, pire encore, il va perdre son identité. Il ne saura plus qui il est, pourquoi il est là. Tu vois? Et c'est comme ça que les couples se séparent parce que le mec, il va plus oser entrer en conflit avec sa femme, il va juste se, re se rebeller pardon, intérieurement. Et du jour au lendemain, il va dire quoi Il va dire stop, il va s'en aller. Et ça, bah c'est problématique parce que ça détruit des couples. Donc aujourd'hui, tu penses que tu es dans ce schéma-là, je t'invite à me contacter avec le lien qui sera juste en dessous, ce sera le lien vers mon messenger. Euh... Et comme ça, tu m'expliques un petit peu toi, comment est-ce que tu te places par rapport à ça Comment est-ce que tu te... Tu te, tu te définis par rapport au fait d'être castratrice. Est-ce que tu as des comportements, toi, qui peuvent être améliorés et c'est totalement ok de te dire « bah putain, moi j'ai laissé sept critères, ça fait chier ». C'est totalement ok, c'est juste une question de laisser son ego de côté et de se dire « ok, effectivement, je me sens concerné par ça ». Si tu te sens concerné par ça, tu me contactes, on en parle, on voit ce qu'on peut faire ensemble et moi je te dis à très très vite dans un prochain podcast, salut